0: On est live. Bonsoir tout le monde. Euh, mon nom est Raphaël et j'aimerais pouvoir faire mon intro habituel, euh, bien excité, bien joyeux de vous parler en ce début de soirée. Euh, mais je pense qu'à la lumière de ce qu'on vient de voir immédiatement à notre télévision, c'est un peu euh, difficile de faire ça puis je pense que vous comprendrez. Euh, évidemment, euh, c'est une situation qui est très touchée. Et la première chose que je voudrais faire en commençant, euh, c'est de tendre la main à Barbada, même si j'ai des forts doutes qu'elle va écouter ça, mais juste de lui souhaiter le meilleur, espérer qu'elle est correcte, euh, espérer qu'elle va bien euh, physiquement, mentalement et tout ça. Euh, C'était sa décision à prendre, il n'y a rien à dire de plus que ça au sens de personnel la chose. Euh, je la connais pas. Euh, et je suis. Par contre, ce que je suis certain, c'est qu'elle a pris sa décision-là euh, en connaissance de cause pour ses besoins. Euh, écoutez, je vais quand même être là et faire ce qu'on fait à chaque fois qu'on est ici et parler de les, des épisodes, parler de Big Brother, euh, parler de tout ce qui s'est passé dans l'épisode autant mercredi que jeudi. Euh, je vais quand même aborder la situation. Je pense d'abord avec euh, le départ de Barbada. Euh, parce que c'est impossible de ne pas le mentionner, puis j'ai pas envie de parler pour le reste de la vidéo en faisant comme s'il y avait un éléphant dans la pièce, puis de pas l'adresser. Donc, euh, ben, encore une fois, je veux juste réitérer le fait que le départ de Barbada est très dommage, autant sur la game que le plan personnel. Euh, je trouve ça triste pour elle qu'elle s'est sentie dans une position où la meilleure solution qu'elle avait, c'était de quitter. Euh, c'était un choc c'était C'est rare que ces shows-là me laissent bouche bée, euh... mais là, je l'ai été, je m'y attends... attendais en voyant son speech. Je le disais à ma copine, pendant qu'on l'écoutait, j'étais comme « elle s'en va, elle s'en va ». Mais je pensais qu'elle allait faire un discours, puis donner... son... ben, elle expliquait expliquer ses raisons de son départ, puis son état d'esprit, mais je pensais qu'elle allait nous donner le temps à la maison, et à peut-être nous à la maison également, de, 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 de comme faire nos au revoir, mais partie directement. Puis je pense que c'était délibéré de sa part pour ne pas euh, que les gens tentent de l'arrêter dans son dans sa décision, dans son geste, puis essayer de la convaincre d'autres choses. Um, C'est difficile, man, comme jeu Big Brother. Puis je pense qu'on a tendance à l'oublier dans le confort de notre salon. Puis des situations comme celle-là nous rappellent que même si on se dit souvent que c'est juste un jeu, puis c'est vrai que c'est juste un jeu, euh, ce jeu-là, puis c'est la même chose pour Survivor, puis les autres jeux comme ça, sont joués par des vraies personnes. Et des vraies personnes qui ont des émotions, des vraies personnes qui ont des historiques, qui ont des situations dans leur vie personnelle, des, des, un historique dans leur vie personnelle qui fait en sorte qu'ils vont réagir différemment à différents types de situations. Et dans le cas de Barbados qu'elle a vécu cette semaine et sa décision de quitter suite à cette fête, euh, mettre sur le bloc après la cérémonie du veto, euh, quand je me mets euh, à sa place, je peux comprendre pourquoi cette décision-là a été prise. Que je sois d'accord ou non sur le plan stratégique, sur le plan de la game, etc., euh, je peux pas... Je peux pas euh, juger son départ puis la blâmer pour ça. Puis ça, je vais mettre ça tout à fait au clair. Euh, puis j'ai pas envie qu'on se mette à. Dans la communauté, je sais que vous êtes du super bon monde. Puis j'ai rarement vu des. Sinon, jamais vu des comportements déplacés. Mais tu sais, je pense que c'est un moment où, au lieu de se dire Oh my god, Barbada, pourquoi t'as fait ça de plus, faire juste comme Hey Barbada, on t'aime. Puis après ça, on pourra discuter des ramifications de, la... de son départ. Euh, après, je voulais quand même juste lancer ce message-là. Pour moi, pour la communauté, je pense que c'est dans ces moments-là qu'en tant que communauté de fans de Big Brother, on, on, on se tient ensemble, on donne notre amour à la personne qui a quitté. Puis après ça, on continue la game, puis on, on pourra parler de ces choses-là plus tard. Parler plus des conséquences du départ de Barbada après. Mais je voulais quand même mettre ça en premier point euh, en début de l'entrée de vidéo d'analyse. Euh, je ne vais pas, je veux pas euh, tourner autour du pot et continuer à me répéter. Je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que le message, euh, on l'avait tous un peu compris dès qu'on écoutait l'épisode. Mais euh, ça, je voulais quand même l'adresser parce que je pense que c'était important de le faire. Mais avec son départ, là, évidemment, c'est un choc. C est... C est... Ça va être intéressant, puis je mets ça avec des gros guillemets, de, de voir le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui a pu mener à son départ, qu'est-ce qui a pu causer cette réaction-là, puis je pense que ça vient de plusieurs endroits, je pense que ça vient de plusieurs raisons. Euh, je pense qu'il y a euh, plusieurs actions dans la semaine qui ont mené à ce que Barbada soit dans une position à semble qu'elle désire quitter. Euh, premièrement, puis je pense que la, la, la chose qui, pour moi, me semble la plus évidente, c'est peut-être le sentiment de rejet dans la maison, le sentiment de ne pas être inclus dans la game, ne pas être respecté, en guillemets, dans la game, au sens de... Euh, euh, au sens de... Quand les gens veulent jouer avec toi, c'est que ça dénote un peu un, un respect de où tu t'envoies dans ta game, de comment tu entrevois la game, puis c'est un, un désir que les gens veulent jouer avec toi. Puis, C'est un, 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 un sentiment profondément humain de vouloir faire partie du groupe, de vouloir être inclus dans les jeux, d'être inclus dans les plans, etc. Et quand, moment après moment, tu vois que ces invitations-là viennent pas, ben évidemment, je pense, puis ça c'est mon analyse personnelle, puis j'ai peut-être tort, mais ça vient à être difficile, ça vient à être lourd, puis à un moment donné, tu, tu lâches prise, parce qu'il y en a qui n'ont plus envie de se battre, surtout si toute ta vie, tu t'es battu pour te faire affirmer. Puis j'ai l'impression, encore une fois je parle peut-être à travers mon chapeau, puis c'est peut-être pas à moi de, de mentionner ça, mais je sais pas ce que Barbada a vécu, mais c'est peut-être quelque chose qui a ramené des souvenirs, quelque chose qui a fait en sorte que des situations qu'elle elle a déjà eu à, con, à, à se battre pour, ou se battre contre, en fait, euh, dans, dans sa vie, et là, euh, c'était un combat qu'elle n'avait pas envie de mener dans une situation qu'elle avait pas envie d'affronter, et c'est correct. Euh, je L'autre situation qui pour moi peut-être me fait me poser des questions sur la, la, la raison euh, qui aurait pu amener Barbada à quitter, c'est toute la situation entourant, ben un, le fait de s'être fait euh, mettre sur le bloc euh, après la cérémonie du veto, quand elle avait eu des conversations euh, elle a eu des conversations avec Pat Pat lui disait qu'il n'allait qu pas la mettre sur le ou en tout cas qui ont dit que si il y avait une station où Barbada se retrouvait sur le bloc ça serait probablement euh, en début ou du moins c'était le désir de Barbada de se faire mettre en avant là à la limite si ce désir là n'est pas respecté par Pat j'ai de la misère à blâmer Pat parce qu'au final lui il regarde la game de sa manière puis il voit le, le, le paquet de cartes comme il veut puis il y a des limites à quel point tu peux probablement tendre une branche d'olivier à quelqu'un dans un jeu tu tu dis puis tu sais, tu peux pas être dans la tête de tout le monde tu peux pas voir le jeu de la manière que tout le monde le, le voit, fait que je veux pas non plus pitcher des rushs à, à Pat puis à n'importe qui dans la maison parce que c'est le genre de choses qui, euh, qui, qui William le mentionne bien dans le chat, les deux se doivent rien dans un jeu où personne ne se doit jamais rien, mais après ça la manière dont Barbada a, a, a ressenti ça, puis ça, ça, lui appartient. Pis je pense que avec la situation, justement, de l'alliance de 10 qui s'est créée pendant l'espèce de situation des jetons, où les 10 personnes qui étaient dans la pièce euh, pendant que les 3 autres dormaient ont fait une alliance, Barbada, qui finalement s'est réveillée, est revenue après. Puis je pense que on l'a vu la semaine passée pendant qu'elle était patronne, Barbada n'est pas dupe il voyait bien qu'il y a de quoi qui clochait dans l'explication de pourquoi le défi des jetons ou le, 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 la situation pour les jetons euh... dans les jetons comment ça s'est résolu, c'était résolu beaucoup trop vite quand c'était pas le vibe qu'elle présentait au départ puis là les explications que les gens lui donnent semblent être un peu de la bullshit incluant par les membres de, son supposé, de sa supposée alliée Joël et Dan, encore une fois, je ne les blâme pas. Ils jouent la game selon leur manière et eux, ils voient les Mikey Ducks qui croulent et qui doivent ils doivent essayer de se repivoter. Puis là, eux, ils voient une, opportun, une opportunité en or de se repivoter et je peux la, la, les comprendre de saisir cette opportunité-là en s'accrochant à l'Alliance de 10 pour essayer de sauver leur game. Mais ce que ça fait, c'est que Barbada, elle voit encore plus que... Euh, les gens ne l'incluent pas dans ce qui se passe dans la maison, dans la prise de décision pour la suite et euh, c'est quelque chose qui se rajoute Puis le dernier point que je veux mentionner dans les raisons que je... ou en tout cas dans la... Comme de l'analyse que je fais présentement de la situation qui pourrait aider à comprendre la décision ou aider à se mettre un peu à sa place Puis c'est un point qu'elle a mentionné dans son discours qui m'a un peu fendu le cœur en deux parce que c'est quelque chose qu'on voit des fois à Big Brother puis qu'il y a rarement été aussi mis le, que, dont le, le doigt a rarement été aussi mis dessus d'une manière aussi euh, je sais pas comment dire, mais, mais viscérale on va dire, c'est le fait que certains patrons se font parler dans la maison ou deviennent populaires strictement parce qu'ils sont au pouvoir et la seconde où le pouvoir leur est retiré par le fait qu'ils sont plus patrons etc, le monde arrête de leur parler parce que au final, ils avaient simplement besoin d'utiliser leur pouvoir en tant que patron pour survivre une semaine de plus, utiliser l'influence du patron pour survivre une semaine de plus. C'est pas euh, c'est pas une situation qui arrive tout le temps, c'est pas non plus pour dire que les gens qui arrêtent de parler à Barbada sont des mauvaises personnes, encore une fois, c'est absolument pas le message que je veux... Euh, envoyé, parce que la pire chose qu'on peut faire en maintenant, en, en ce moment, c'est pointer tout le monde du doigt et dire tout le monde c'est des méchants. On n'a aucun contexte sur la situation autre que euh, des épisodes de télévision. Mais euh, je pense que ce, ce sentiment-là, combiné à tout le reste, donc le fait que tu voyais que les gens te parlaient euh, seulement parce que tu étais au pouvoir, les gens voulaient travailler avec toi, seulement parce que tu es au pouvoir, c'est rough, ça fait mal. Je, je, je sais pas plus qu qu'est-ce qu que je peux ajouter de plus, honnêtement. Je pense que c'est juste une addition de situation qui a amené à ce que Barbada soit dans une position qu'elle voulait pas affronter. Et euh, ouais, je voilà pour ça, honnêtement. c'est Je pense qu'on va avoir l'opportunité de discuter de cette situation là dans le futur. j'ai Je veux laisser aussi le temps à Barbada de pouvoir en parler euh, et de. De prendre la, 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 le moment pour adresser cette situation-là si elle le désire elle est même pas obligée de le faire mais voilà fait que moi c'est là où je m'en tiens c'est ma c'est tout ce que j'ai à dire ce qui me reste maintenant à faire par rapport à cette situation-là en tant que personne qui parle de Big Brother qui analyse puis qui essaie de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur c'est de poser la question qu'est-ce qui va se passer avec l'élimination cette semaine et pour moi la meilleure décision ça serait tout simplement de l'annuler au sens où, considérant qu'il y a eu la cérémonie du veto, Jean a utilisé son veto pour sauver Daniel. Et euh, ce qui, d'en plus, était probablement un move qui pouvait conf... ajouter à la confusion puis au sentiment un peu de ah, de de, 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 euh, de toute le, 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 la difficulté que Barbada avait en ce moment-là. Mais euh, le, bref, qu'est-ce qui va se passer Donc, une fois que Jean a utilisé son veto sur Daniel... Euh, euh, Pat a nominé euh, Barbada et c'est là qu'elle s'est adressée à la maison et est partie de la maison donc techniquement Pat a fait son devoir de patron a nominé une personne remplacée et cette personne là a décidé de quitter la maison après être nominée pour moi la décision en termes de logique, de jeu d'horaire de, de production c'est de d'annuler l'éviction de cette semaine. Donc, d'annuler l'élimination parce que ça serait chien pour Pat, ça serait chien pour les joueurs qui ont survécu au, à, à la cérémonie du veto, ça serait chien pour Fred de lui mettre une adversaire qui pourrait faire en sorte qu'elle apparte quand, techniquement, elle est tout aussi victime de la situation que n'importe qui. C'est probablement une des personnes les plus impuissantes, puis en plus, c'est une des personnes les plus proches de Barbada. Donc, je pense qu'il y, y a trop de scénarios dans lesquels continuer avec une élimination euh, serait, serait chien pour les joueurs, serait, serait dommage, serait poche. Et pour moi, même si Fred aurait probablement survécu le, euh, dans le bloc en plus, fait, contre Barbada, il y a tellement de, de facteurs qui, pour moi, me font croire qu'ils peuvent pas aller de l'avant avec une autre nomination. Je, je, je serais très étonné qu'ils le fassent parce que ça, ça, ça nuirait à la, à la game de trop de gens puis je pense que tu veux pas les, la production je pense tard il intègre et je les crois dans cette dans ce désir là euh... donc voilà fait que pour moi je pense qu'il devrait annuler l'élimination cette semaine pour le gala dimanche mais écoute on aura un gala pas d'élimination puis ça sera ça. on est on est des grands garçons des grandes filles des grandes personnes mais on, on va survivre tu un moment donné je me dis garde c'est dommage oui mais c'est ça qui est ça. Mettez, une... mettez plus l'accent sur la compétition du patron. Expliquez-nous les dynamiques de la maison. T'sais, pendant l'épisode de dimanche, montrez-nous les dynamiques de la maison maintenant que Barbada a quitté. Comment. Est-ce que ça change le thinking des gens par rapport à comment ils approchent la game? Est-ce que. Comment les gens vont aborder leurs alliances, leurs relations avec les gens, comment ils traitent les autres dans leur alliance et à l'extérieur. Il euh... y a des groupes dans la maison qui semblent. Être au top, le savoir et pas se cacher. Est-ce que ça va leur, les amener à peut-être revoir leur philosophie par rapport à leur position puis comment ils approchent à la game? T'sais, pour moi, il y a du contenu clairement divertissant potentiellement à mettre dimanche. Que même s'il n'y a pas d'élimination, on peut avoir un gala qui est correct. Puis à la lumière anyway, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que est-ce est que c'est nécessaire d'avoir une élimination de plus? Moi, je crois que non, personnellement. Euh, fait que voilà, c'est ma position par rapport à là-dedans, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez dans le chat, j'ai déjà vu des personnes qui disaient qu'ils euh, qu seraient très opposés à une autre élimination euh, je sais pas si j'ai vu des, des, des gens dans l'autre camp, si oui je suis quand même curieux de voir votre raison, puis si sont, sont probablement valides, puis je serais curieux de les entendre, de si vous croyez qu'il devrait quand même avoir une élimination pourquoi, euh, je pense que c'est important de parler de ces questions-là, parce qu'on est là pour parler de Big Brother on est là pour voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer avec la saison, puis euh, voilà, fait que c'est un, un, un long segment sur ce moment-là, mais je pense que c'est le genre de situation qui euh, amène à ce qu'on en parle longuement, amène à ce qu'on en discute, j'avais des choses à dire, je pense que tout le monde avait des choses à dire, tout le monde était un peu sur le, sous le choc, j'ai vu euh, le, je, je suis le Reddit pendant les épisodes, puis il était bien tranquille aujourd'hui, la seconde où Barbada a quitté euh, le subreddit s'est mis à se remplir de commentaires puis de messages puis de gens qui réagissaient face à tout ça parce que justement ça faisait un choc auquel on s'attendait pas même si je j'ai vu son discours puis j'étais comme ça s'en vient à va quitter je m'attendais vraiment pas à la, à, la, à, la, à la rapidité de la chose puis c'était comme paf elle était plus là fait que, bref euh, encore une fois je tiens à finir ce bloc-là en disant euh, tout mon amour et mon support à Barbada sur le plan personnel. Euh, j'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle euh, est en paix avec sa décision parce qu'elle a le droit de l'être. Et voilà. T'sais, je lui souhaite le meilleur dans, ses, dans tout le reste. Puis nous, on va aller de l'avant avec la saison. Puis j'espère que ça va. On, on va tous pouvoir aborder la game après ça euh, en prenant cette situation-là en compte, mais en ne laissant pas non plus tout ça euh, euh, affecter, euh, affecter les, les choses plus loin. Tu sais, je pense que euh, la prod a l'opportunité de, de faire comme, regardez, c'est une situation qui s'est passée, on a dealé avec. Continuons le jeu. N'oublions pas pourquoi Barbada est parti, puisque je pense que ça peut amener des réflexions pertinentes sur la manière dont on traite la minorité, dans la, la minorité dans, numérique dans la game, etc. Mais on peut aller quand même de l'avant avec euh, ce jeu-là. Euh, là, ce que je vais faire pour les prochaines minutes, bien, je vais parler des différents éléments qu'on a vus euh, dans les deux derniers épisodes. Euh, il y a des aspects de la game quand même qui ont évolué. Il y a des euh, sujets qui ont changé dans la maison, des alliances qui ont changé, des, des des dynamiques qui ont évolué. Fait que je vais aborder ça. Je vais parler des, des, de la compétition du Veto, etc. Et à la fin euh, de tout ça, je vais prendre les commentaires. Évidemment, euh, tout est un peu en suspens considérant la situation avec Barbada, au sens où euh, je, pour l'instant, je... Euh, je peux pas... Euh, je peux pas non plus me dire... C'est le genre de situation qui, qui crée un peu une cassure Une, une cassure une dans la maison, puis il y a comme un avant, puis un après, puis ça va être très difficile d'avoir le après. Mais, euh, embarquons, dans les sujets de, embarquons dans les sujets de la semaine, puis euh, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser dans le chat, évidemment, euh, c'est la, la place pour ça. Donc, euh, pour moi, euh, la première chose dont euh, je voulais parler, c'est l'entrée de Eve dans euh, la Chambre des Secrets, comme je l'appelle, donc la pièce où les pouvoirs peuvent être achetés par les joueurs qui ont des jetons. Euh, pour moi, euh, j'ai trouvé ça un peu étrange comme segment, le fait que Eve euh, utilise un de ses jetons quand elle en a juste quatre rentrés dans la pièce et elle a acheté le pouvoir pour se protéger d'une punition. Euh, et en fait, elle peut également transférer cette punition-là à quelqu'un d'autre. Et la, euh, la raison étant qu'elle a pas envie de dealer avec la slop. Mais au même moment où elle nous explique ça... L'autre point logique dont elle discute, c'est qu'elle veut absolument avoir les 35 pièces pour acheter l'immunité, qui est euh, un autre des pouvoirs disponibles dans la pièce. Et <rire> j'ai fait. Me semble que de perdre des jetons quand on as déjà pas beaucoup, quand tu dis que tu veux absolument un pouvoir, c'est un peu contradictoire. Et surtout que c'est probablement le pouvoir le moins utile pour une game. Euh, j'ai trouvé ça un peu étrange comme décision. Euh, je vous avouerais que pour le très peu qu'on a vu Eve qui me semble pourtant pas être dans une mauvaise position dans la maison, je suis comme. Pourquoi on la voit pas autant? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend on pas à, à, à voir comment à réfléchir la game? J'aimerais en voir plus qu'elle euh, plus d'elle, pardon, que juste ces segments-là où les peu de décisions qu'on la voit prendre, je suis pas certain de la logique derrière. Euh... Euh... Sinon. Euh, l'autre point, mais l'autre point, il y en a plusieurs points que je vais aborder évidemment, là, mais euh, on a la situation avec euh, Fred qui cherche un peu à voir pourquoi elle est sur le bloc, pourquoi est-ce que Pat semble tourner d'eau envers leur alliance de sportifs, envers euh, elle en tant que joueuse, s'ils sont supposément dans la même alliance ou s'ils sont supposément euh, proches, si c'est pas dans la même alliance. Euh, la raison que Pat lui a donnée, c'est t'es pas capable de mentir, t'es pas capable de, de jouer la game en guillemets, puis je parle jouer la game, je parle avec les guillemets de jouer la game de dire que t'es dans une alliance quand tu l'es pas et vice-versa. Um, C'est une raison très valide pour Pat de, comme justification. Après ça, je pense que le move de Pat de mettre, euh, de mettre Fred sur le bloc restait une mauvaise décision, je l'ai dit dans l'épisode de mardi et je réitère ce point-là. Pour moi, si Pat voulait... Arrivé au résultat de mettre euh, Barbada sur le bloc en fin de la semaine, il y avait plus d'avantages à la mettre dès le début. Euh... Mais là, Fred, elle était comme moi, j'étais avec Pat, j'étais avec Charles avec les sportifs, on dit qu'on est en ligne. Pat la met sur le bloc. Puis moi, je me suis posé une question de est-ce que euh, Pat l'a pas mis sur le bloc en partie entre autres parce qu'il commence à faire de moins en moins confiance à Charles et si oui, c'est encore pire pour moi parce que là, ça montre que à Charles que l'alliance des sportifs c'est coup, coup ça aussi parce qu'il n'y a, euh, a pas peur de mettre une des sportives sur le bloc. Fait que vraiment, je suis vraiment pas 100% convaincu de la décision de Pat de mettre Fred sur le bloc. Là, en plus, elle va survivre à la semaine... Elle aurait probablement survécu à la semaine contre Barbada. Je pense que Fred était moins vu comme une menace que Barbada pour la game des autres. Mais... Euh... Pour moi, le ch... Pat a une cible sur le dos, au moins d'une personne. Et je ne sais pas si Fred va être dans une situation pour emporter le patronat, mais si oui, Pat va avoir considérablement affaibli sa position dans la maison. Lui qui était si bien parti, pour probablement un move qui au final aura aura pas amené de positif. Euh... Je, je, je m'excuse si peut-être mes analyses sont un peu moins, euh, moins euh, poussées ou moins réfléchies. On dirait que j'ai comme tellement été pris de court par la situation que je comme mon cerveau est all over the place puis j'essaie de penser à 36 000 affaires en même temps. puis Comme je dis, avec l'incertitude de la suite de l'événement euh, qu'on a vu à l'épisode de, de, de ce soir, c'est dur pour moi de, 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 me, de me placer dans le futur. puis Je veux vraiment faire ça avec le plus grand respect pour tout le monde euh, dans l'émission. Um, fait que je m'excuse à l'avance si je suis peut-être un peu moins dans ma game aujourd'hui que, que d'habitude. Um, fait. Qu un autre des points, puis je pense que c'est euh, avant en fait de parler de, euh, de du, je pense, le plus gros élément stratégique qu'on a vu qui est la, la formation d'une alliance de 10, il reste quand même le défi du veto euh, qui euh, a quand même une solide influence sur les événements d'aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Um, la compétition du veto qui était jouée par, euh, évidemment, les deux personnes sur le blog, donc Fred et Daniel, mais également jean roldi qui a été pigé par Dan. Euh, Pat Côté a, a pigé la pastille choix et il a choisi Danick, qui ne voulait pas jouer au veto, ce qui était un peu euh, comique. Euh, et je me suis demandé si Pat a pas nommé Danick en se disant que si Danik jouait sur le veto et les remportait, pour voir quelles étaient les allégeances de Danik, ou un peu forcer Danik à comme choisir un camp. Je me suis demandé si le, le fait de nommer Danik était... Surtout que Danik aussi a remporté un veto donc il est capable de gagner des épreuves, il l'a prouvé. Donc je me suis demandé si c'était pas un move de la part de Pat pour un peu tester où se situait Danik dans la game. Euh, mais ça c'est juste une théorie que, je, que je, je me suis un peu lancé dans ma tête. Euh, et finalement, la cinquième personne qui participait à l'épreuve était Joël. Donc, overall, c'était quand même une bonne pige, je pense, pour Dan, euh, avec Joël notamment qui participait euh, à, à ses côtés malheureusement, le challenge a été un désastre pour tout le monde, sauf... Bon, Jean-Yroldi, là, on le sait, euh, je l'ai mentionné plus en entrée d'épisode parce qu'il fallait qu'on en parle pour parler de la situation avec Barbada. Donc, Jean qui a remporté le veto de manière vraiment convaincante parce que les quatre autres personnes n'ont aucunement été capables de finir le challenge. Et euh, je suis quand même déçu parce que c'est le genre de challenge que je trouve super intéressant il y, y a une composante un peu physique il y a une composante très mentale ça reste un casse-tête qui n'était pas facile euh, je pense que euh, fait que là d'avoir les joueurs qui doivent se concentrer sur un, à, à comprendre un puzzle qui est très 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 ouvert dans le sens qu'il y a énormément de solutions qui pourraient te sembler fonctionner jusqu'à temps que tu te rendes compte que quand tu mets les pièces il reste un petit carré puis ça marche plus euh, fait que c'est un puzzle qui était quand même très difficile parce qu'il était très modulable et euh, à l'inverse, euh, euh, à l'inverse, t'as euh, le, le fait qu'il faut tout le temps que tu te gardes en tête ton buzzer, ton timer de 20 secondes. qui était Je trouve que 20 secondes, c'est euh, vraiment court. Euh, J'ai vu je pense que, que c'était sur Reddit, euh, que les, euh, les gens qui testaient le challenge avaient genre 30 secondes pour le faire. Je pense que... Euh, Peut-être donner un petit peu plus de temps aurait pu être euh, pertinent, mais j'ai ai vraiment aimé le challenge. J'ai juste trouvé ça dommage que euh, personne soit capable de le réussir. Moi, j'aurais peut-être pas laissé une limite de temps de 20... S'ils couper la compétition après 20 minutes, moi, j'aurais peut-être laissé un petit 10 minutes de plus, ou même sinon, à la limite, tu les fais tous compétitionner les uns contre les autres, euh, côte à côte, puis la première personne qui réussit gagne mais vu qu'ils sont tous simultanément, ben, t'as pas l'aspect de... Euh, t'as pas l'aspect de, de devoir faire l'épreuve fois après fois, après fois, après fois, ce qui devient très long dans le temps. Euh, bon, je peux comprendre qu'il y avait peut-être juste le set, puis les pièces, puis tout ça pour un seul, euh, puis peut-être l'espace aussi, pour, avec le, le, vu le fait qu'il se soignait d'un bord et de l'autre avec un harnais. mais peut-être pas l'espace non plus pour... Euh, pour avoir les cinq joueurs et joueuses qui compétitionnaient côte à côte, mais euh, c'est le genre de challenge que j'ai vraiment adoré dans le principe et que j'aurais aimé, euh, j'aimerais revoir et j'aimerais voir peut-être tweaké ou peut-être différemment, puis euh, parce que je pense qu'il y avait énormément de potentiel, puis ce potentiel-là a été réalisé à moitié. Par contre, je ça n'enlève pas que la performance de euh, Jean était insane. Il a démoli tout, euh, et tant mieux pour lui. Euh, je pense que c'était comme un bon moment pour lui de s'affirmer, puis de faire comme hey « Eh non, je suis là pour jouer aussi ». Il s'est gardé un peu discret dans la maison, puis je pense que c'était très volontaire de sa part, et c'est très bien fait de sa part jusqu'à date. Je pense que à part un peu les, là, la situation avec les 2 qui commencent à se faire démasquer, puis où son nom est un peu ressorti comme quelqu'un qui justement pourrait être plus proche de Pat que, euh, initialement pensé, je pense qu'il est quand même très bien positionné dans la maison. Il est très. Euh, il est bien setupé. Puis, mais il était juste assez caché pour pas que les gens aient peur de lui. Mais juste assez présent pour pas que les gens ne l'incluent pas. Puis là, avec cette victoire-là, je pense que les gens vont vraiment devoir le considérer dans la game. T'sais. Mais, mais sauf que ça ne l'a pas nécessairement mis dans une position difficile. Parce que le veto, il allait. Suivre probablement le plan défini de Pat. Et. Euh, là, avec. Euh, tu il aurait suivi Pat, puis il aurait facilement pu dire Ben moi j'ai suivi le plan de Pat. hop le blanc m'y sort un peu des épaules. Donc, euh, ben, je veux quand même féliciter Jean pour sa victoire. Euh, il l'a absolument mérité. C'était une belle victoire dans un bon challenge. Euh, que j'aurais aimé qu'il soit un peu euh, mieux développé, mieux construit. Mais. Euh, là, c'est moi qui fais du nitpicking à, à ce... Euh... C'est moi qui fais du nitpicking picking mais je, je, honnêtement, euh, cha chapeau à, à Jean, il a vraiment, vraiment, vraiment été bon. Um, je pense que le dernier gros élément, parce qu'on on, on a aussi eu... Je, je, je veux pas euh, l'ignorer, ce moment-là, parce que c'est un sujet super important. Uh, il y a eu le moment euh, à chaque saison où les joueurs s'assoient pour parler de santé mentale avec « Belle cause pour la cause um, ». Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que cette chaîne-là a longtemps été pour moi un, un, une manière de dealer avec mes propres enjeux de santé mentale. De, de, donc, je vais utiliser ma petite plateforme pour dire à tout le monde que si vous allez pas bien, parlez-en. La meilleure décision de ma vie a été de parler à mes parents, à un psychologue, à mes proches quand j'allais pas bien. Puis je suis encore là maintenant des années plus tard à pouvoir vous parler de Big Brother de, euh, de, de Survivor et de ces affaires-là, donc je veux euh, juste passer ce message-là que si vous avez besoin d'aide, il y a du monde pour vous euh, n'hésitez pas à en parler je pense que c'est super important euh, et j'apprécie le, show, de Big, le un show comme Big Brother prenne un petit moment à chaque saison pour en parler, c'est un sujet dont on ne parlera jamais assez euh, c'est tout, ce tout il faut en parler il faut continuer d'en parler puis je vais en parler à chaque fois. Fait que si vous êtes allé m'entendre parler, ben je suis désolé parce que je vais continuer, c'est super important pour moi. puis voilà. Donc, euh, aimez-vous les uns les autres, ayez pas peur de parler, euh, et prenez soin de vous. Je le dis à la fin de chaque vidéo, mais je le répète aussi maintenant, euh, prenez soin de vous, c'est le plus important. Euh, donc, je voulais vraiment mentionner ça, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. et là, retournons un peu plus dans le côté du jeu, avec... Euh, le, euh, la, la situation avec l'arrivée de nouveaux jetons dans la maison euh, les, depuis, quelques, depuis la, le début de la saison en fait les jetons sont mis en place, il y a différentes manières dont la production introduit ces jetons-là dans la game et la manière dont ils ont été introduits cette semaine, c'est par une espèce de test de volonté où les joueurs euh, étaient, euh, en fait où six jetons étaient déposés dans la maison et les joueurs devaient, pour être capables de récolter ces six jetons-là, les prendre sans que personne les voit. Donc, euh, le but était donc que les jetons sont tous là. Qui le veut le plus, battez-vous, en guillemets. T'sais, au sens où, euh, qui les veut le plus, c'est la personne qui va être prête à soit rester le plus longtemps. Parce que il y a une personne qui disait au début, « je Ah, oh, ok, les joueurs vont devoir, être, euh, vont devoir être subtils, vont devoir un peu euh, être des ninjas pour ramasser... » les jetons, mais non, c'était vraiment en plein milieu de la table et c'était plus une game très rapide de qui va quitter la pièce en, pre euh, en, en premier, puis qui va rester le plus longtemps dans la pièce à observer les jetons, à, à se donner une position dans laquelle euh, il pourrait récolter ces jetons-là, euh, et très rapidement, il y a deux personnes qui ont fait savoir à tout le monde qui ne bougerait pas, c'était Danik et Erika, euh, les deux qui n'ont très peu ou pas du tout de jetons, sauf erreur de ma part. D'ailleurs, parlant de jetons, je veux mentionner que la prod a rajouté un compteur de jetons à côté des noms de tout le monde et c'était, je j'aimerais je, je, euh, pas j'aimerais, mais genre il, il, le premier réflexe serait d'être le Charlie qui est comme, bon, il était temps qu'il le fasse. Non, non, je suis juste content qu'il l'ait fait au moins, qu'il ait pris le, le feedback des gens qui, dont moi, qui était comme « Ah, c'est dommage que ce ne soit pas indiqué, puisqu'il y en a tellement dans la maison avec les, la slope de la semaine passée que c'était dur à suivre. Euh, » Là, maintenant, de l'avoir, ce compteur-là, nous permet vraiment de... Euh, juste facilite la réflexion autour de comment la game va se structurer autour des jetons, qui en a combien. C'est juste une bonne amélioration. Puis je suis content que la prod écoute le feedback, puis ça améliore constamment. C'est toujours quelque chose que j'ai dit. Moi, il n'y aura jamais la perfection, mais il y a toujours de l'amélioration. Puis quand je vois cette amélioration-là, je suis heureux. Fait, que, euh. Donc, maintenant, ces six jetons-là étant entrés dans la maison, Danick et Erika en particulier sont comme nous on les veut. Puis ils s'obstinent un peu à savoir pourquoi ils le mériteraient. Puis ils, tout le monde un peu fait avoir leur point. T'as aussi Joël, Daniel qui sont là, qui essayent aussi d'avoir ces jetons-là. Il y plusieurs personnes dans la pièce euh, à différents degrés qui se battent pour ces jetons-là. Ils essayent de faire des deals. Fred essaye de faire un deal, ça marche pas. Euh. Donc, tout ça vient un peu amener les gens à un point mort de personne va abandonner. Fait que, est-ce qu'on fait pas un, un deal? Et la conclusion de ce deal-là, c'est qu'il était rendu peut-être minuit, une heure, quelque chose comme ça. Euh, et là, euh, la conversation a un peu shifté autour de... Il euh, y a trois personnes qui sont parties dormir, puis la conversation a un peu shifté autour de Écoute, est-ce qu'on fait pas un deal avec toutes les personnes ici présentes autour de la table pour s'entendre qu'on va se protéger? On s'achète deux semaines de temps. On élimine une personne d'un côté une personne de l'autre un peu euh, parce qu'il y avait Eve et Mélanie qui n'étaient donc pas dans la conversation, qui n'étaient pas dans la situation. Et donc, ça ramènerait un peu tout le monde à un pied d'égalité si de chaque côté pendant deux semaines, on s'achète... On élimine une personne, on élimine l'autre. On respecte ce plan-là et on revient au point nul dans deux semaines. Puis là, on réouvre la game. Euh, et Donc, c'était vraiment 10 personnes. C'était tout le monde sauf Barbada, Mélanie et Eve Donc, ils sont 13 dans la maison. Euh, je pense que c'était ça. Je pense que c'était tout le monde sauf ça. Euh, ouais, parce y a eu trois éliminations. Ils sont 13 dans la maison. Fait que C'était vraiment tout le monde sauf ces trois-là. Et le plan a été accepté. Danik euh, a été déterminé comme la personne qui recevrait les, les six jetons. Donc là, Danik a reçu ces jetons-là. Et là, il y a une nouvelle alliance de 10 euh, qui s'est formée autour de la table sur le, la base de on élimine les deux seules personnes qui autres que Barbada, qui je pense était déjà un peu le plan de la semaine à ce stade-là, euh, d'être mis sur le bloc. Donc c'était comme on élimine les deux autres personnes qui n'étaient pas dans la conversation. Donc Eve et Mélanie, puis après ça, la chasse pour les 10 les autres personnes ici est réouverte, puis là, la game repart normalement. Est-ce que je crois que cette alliance-là bénéficie les gens Absolument pas. Je pense que c'est une idée très absurde de croire que ces 10-là vont tenir. Euh, Peut-être que ça va être le cas, puis je vais manger mes paroles, mais de la manière que je regarde ça, il y a trop, trop, trop d'agenda individuel dans cette alliance là pour que ça fonctionne puis des agendas individuels qui sont différents drastiquement les uns des autres au sens où t'as des personnes comme Jean Erika, Pat qui pour qui Eve est une pièce très importante de leur jeu et j'ai de la misère à croire qu'ils la laisserait partir juste à cause d'un deal fait sur un coin de table à 1h du matin avec Joël et Dan pour des jetons qui ont été donnés à Danik anyway fait que Genre, oui, je comprends de s'acheter deux semaines, espérer te rendre à, au jury, etc. Mais je je. je T'as cet aspect-là, puis je pense. Je, je pense que Joël et Dan sont un peu plus prêts à sacrifier Mélanie pour leur survie. Euh, puis aussi parce que je pense que à leur, à, au stade où ils sont à ce moment, ils se rendent bien compte que euh, leur meilleur plan de match pour survivre en tant que duo, c'est de euh, se, re, se retourner de bord puis au lieu de faire une guerre d'alliance que je pensais qu'elle allait avoir lieu cette saison, mais de plutôt euh, réajuster le tir et se rattacher à des nouvelles personnes, peut-être former justement une nouvelle alliance avec des gens qui sont peut-être soit au bas de l'alliance des Bad Monkeys ou intégrer en fait, peut-être aussi sinon euh, quelques personnes qui sont au sommet des Bad Monkeys, comme on sait que Joël et Pat ont un lien très fort, stratégique, euh, qui dépasse un peu leur ligne d'alliance classique. Donc, euh, il y a aussi cette possibilité-là. Donc, mais, mais malgré tout ça, j'ai de la misère à croire que les gens vont respecter ce deal-là à 100%. Et là, bon, bref, avec toute la situation qui s'est passée avec les euh, le départ de Barbada, cette alliance-là, est-ce qu'elle va tenir? J'en ai aucune idée. C'est un gros, gros point d'interrogation pour moi. J'ai le feeling que c'est le genre de situation qui est tellement traumatisante Surtout pour les joueurs qui vivent avec Barbada depuis 20 quelques jours, qui là, vivent ça, j'ai des doutes que ça va rester intact. puis D'où le fait que je pense que tu peux avoir un épisode du dimanche qui reste intéressant d'un point de vue du, du, de nouveau, d'un point de vue de la prod, de faire comme, est-ce qu'on a quelque chose quand même à diffuser, même s'il n'y a pas d'élimination en bout de ligne? Moi, je crois que oui. Parce que justement, tu as toute une maison qui va un peu se reconstruire socialement après un événement traumatisant comme celui-là. Puis bon, peut-être que traumatisant, c'est un grand mot, mais, mais c'est plus au terme de l'expression de traumatisme dans le sens de quelque chose qui est drastique, qui est grave puis qui choque euh, un peu tout le monde. Euh, et qui, br qui branle les fondations d'une maison euh, comme celle de Big Brother. Surtout que c'est tes seuls contacts. T'sais, les gens ont pratiquement pas de contact avec l'extérieur, pratiquement pas de contact avec la prod. Les seules personnes que tu vois depuis trois mois, c'est les gens avec qui tu habites. Puis le bang! Il y a une situation comme ça où quelqu'un quitte sans faire ses au revoir vraiment, sans, sans, comme sans en, en laissant la situation comme ça, je suis comme c'est sûr que ça va avoir des répercussions dans la maison. fait que Pour l'Alliance de 10, qu'est-ce que ça va être ces répercussions-là, je ne le sais pas. Euh, seul le temps va nous le dire. D'où le fait que espérer que l'épisode de dimanche va nous amener des réponses à ces questions-là. Euh, mais voilà. Ça fait pas mal le tour des premiers points que je voulais aborder. Il y a eu beaucoup de conversations et de discussions dans le chat. Des questions qui concernent la situation de Barbada. Euh, si c'est si quelque chose que j'ai déjà un peu discuté, ça se peut que je omette de répondre à ces questions-là et euh, je m'en excuse. Euh, je ne veux pas non plus recenser les mêmes informations depuis le début du stream. Puis euh, Je veux rester, aborder peut-être des sujets ou des questions qui n'ont pas été abordées. Euh, mais là, donc, je vais prendre les, les questions, les commentaires dans le chat. Si vous l'avez, euh, S'il y a des sujets... De l'épisode de hier, d'aujourd'hui ou dans la saison que j'ai pas encore adressé et que vous aimeriez que je le fasse, mais laissez des commentaires dans le chat en direct ou si vous écoutez en rediffusion, laissez-les dans les commentaires. Si C'est vraiment votre endroit pour vous, pour parler, poser des questions et ça me fera plaisir d'y répondre s'il y en a. Euh, donc voilà, je vais commencer à regarder un peu ce qui s'est dit dans le chat. Il y a beaucoup de commentaires, je m'excuse s'il y a des moments où j'arrête de parler pour lire. Euh, mais euh, voilà, je veux quand même. Euh, euh, prendre le temps d'interagir de, 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 avec ce qui s'est dit dans le chat. Euh, euh... <rire> bon, beaucoup de, euh, beaucoup de gens qui euh, réagissaient justement, euh, de, justement sur le départ de Barbada et comment ça, ça impacte tout le monde. Pis je pense que c'est... Imagine, nous, on, on, on ressent cet impact-là à la maison quand on n'a même pas vécu avec elle. Euh, mais là, j'imagine même pas comment dans la maison ça a dû faire un espèce de... De, de 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 coup solide. c'est euh... ouais. Lou qui dit ça doit vraiment être difficile d'être dans cette maison avec plein de gens et de se sentir seul. Euh, ben Je pense que c'est une réalité qui est malheureuse et très réelle de Big Brother où des fois t'es dans des situations, puis je pense qu'elle a parlé de Clique Barbada à des moments donnés, puis c'est sûr qu'il y a un peu, des fois cet aspect-là, tu sais, un jeu d'alliance amène des fois à ce que des majorités se forment, des, des, des groupes se forment, puis malheureusement, ça peut des fois virer un peu en clique. puis je pense que le terme clique est, est souvent utilisé péjorativement, et, et, et je pense aussi utilisé comme ça de la part de Barbada, au sens où c'est plus que juste une alliance, mais c'est des petits groupes qui ont tendance à être très tournés vers eux-mêmes et peu vers les autres. Euh, » Et, et c'est sûr que, tu sais, on parlait de la semaine passée de la double élimination avec la réaction en chaîne et le, le sentiment de rejet que euh, Dave a pu ressentir. Tu je pense qu'il y a un parallèle un peu à ça au sens où vivre ces rejets-là, euh, c'est pas évident. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de. Euh, Puis je veux même pas dire ça comme ça, c'est pas tout le monde qui a envie de euh, prendre l... le. D'être la personne qui se sente comme devoir faire les efforts pour être intégré, tu sais. Souvent, il y a un peu cet aspect-là que euh, des fois, tu pousses, tu pousses pour être intégré, puis tu l'es jamais, puis à un moment donné, t'es juste année de te battre. Donc, euh, voilà, pour, pour ça, je suis, je, suis, je suis encore une fois un peu euh, un peu euh, sous le choc, tout simplement. Um, Claire, qui euh, amène une joueuse dont on n'a pas beaucoup parlé cette saison, donc euh, je suis content que tu puisses amener ça. On ne parle pas de Eve, elle semble pas faire grand-chose. En fait, c'est vrai que si on se fie simplement au montage des émissions, elle semble pas faire grand-chose. J'ai entendu dire que dans les 7 sur 7, elle s'est faite un peu plus questionnée, notamment par Mélanie. Il y a des situations euh, où les gens comprennent pas trop les, encore les, les choix dans la réaction en chaîne, etc. Puis en effet, on voit pas beaucoup Eve, ce que je trouve dommage, parce que je serais vraiment curieux d'en apprendre un peu plus sur sa game, d'en apprendre sur ses plans à long terme, on, on, on voit beaucoup, exemple Pat, puis on sait c'est quoi le game plan de Pat, mais le game plan de Eve, à part être dans les Oolenders, je sais pas trop c'est quoi, puis je serais curieux de le connaître, euh, évidemment c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens dans la maison, donc c'est dur de connaître les game plans de 16 personnes, 13 personnes, peu importe il y a combien de gens dans la maison. Mais en effet, je serais curieux d'en voir plus, puis je pense que c'est un petit message subtil à la prod, si jamais ils m'écoutent, de montrer d'autres personnes, peut-être, qui ont peut-être moins eu la chance de shiner à date. Ils sont peut-être juste pour de temps inclus dans les dynamiques de la semaine ou des dynamiques de la maison, puis c'est peut-être juste ça le, le résultat de ça. Mais exemple, la, 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 la situation avec Mélanie puis Eve qui, qui se confrontent sur le choix pendant la réaction en chaîne, me semble que ça serait des, des, du contenu très pertinent pour un peu comprendre que c'est pas juste Danik qui se rend compte que, des, que les, les choix à la réaction en chaîne étaient louches, mais que dans la maison au complet, euh, euh, y a, la, la position des Zoolander est moins que qu'eux peut-être le pensent. Hum... Euh, <coughs> Steven qui dit « Si elle était restée avec les autres, elle aurait eu deux semaines d'immunité car seulement Mélanie et Eve seraient allées dormir. Euh, » Évidemment, tu fais référence à Barbada là-dessus. Euh, j'ai des doutes par rapport à ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'au moment où ce deal-là a été fait, j'ai comme le feeling que le backdoor de Barbada... Est... Ben, je ne veux pas dire backdoor parce que je sais pas si c'était le plan initial de Pat, même si j'ai un sentiment que oui. Mais euh, j'ai l'impression que le, les, les, les plans étaient déjà scellés pour que Barbada se retrouve sur le bloc euh, à ce statut de la semaine, euh, si, on, si on, on présume que le montage avec le, le, le truc des jetons était chronologique, ben le veto avait été joué avant, donc on savait que Jean allait remporter le veto, puis oui, il aurait pu décider de ne pas le jouer, mais j'ai comme l'impression que comme je dis, le plan était déjà mis en marche, fait que je ne sais pas à quel point ça aurait acheté du, du temps à Barbada d'être... Euh, d'être resté dans la pièce puis d'avoir fait partie de cette alliance-là, je pense qu'au contraire, elle aurait juste été plus trahie par les gens qui étaient dans la pièce. Fait que pour moi, j'ai des doutes là-dessus. Je peux me tromper, mais euh, voilà. Euh... Euh, Noah qui dit « Deux doubles éliminations de suite, c'est tellement wild. On va-tu avoir une saison de 11 semaines euh, ?» Pour réitérer, peut-être si vous n'avez pas vu plutôt moi, ma, ma position par rapport à ça, c'est que je pense pas qu'il va y avoir une deuxième euh, élimination cette semaine. Je pense simplement que Barda, Barba, Barda, Barbada va quitter la maison et ils vont annuler l'élimination dimanche, considérant que la cérémonie du veto avait déjà été jouée. Et donc là, ça forcerait Pat à montrer sa main encore plus, ce qui n'est pas fair. Ça, montre, ça mettrait peut-être Fred dans une position plus dangereuse, ce qui n'est pas fair. Ça euh, pourrait mettre un autre joueur qui, normalement, aurait pas dû être en danger, en danger ce qui est plus ou moins fair. Je, fait que pour moi, je pense qu'ils vont juste canceller l'élimination et... Parce que d'avoir une autre élimination en plus cette semaine en plus, ça, rend, ça réduirait le calendrier de production. Malheureusement, la télé, c'est pas comme ça. T'sais, ils ont des, des, des semaines d'antenne qu'il faut qu'ils respectent. Et ils peuvent pas juste couper une semaine comme ça. Fait que pour moi, ils vont juste. Euh, ils vont juste annuler l'élimination dimanche. Euh, William, la façon dont Barbada. Euh, William qui dit la façon dont Barbada a été montré dans le show, c'est comme si elle était une sore Loser. Et euh, oui, malheureusement, puis je pense que c'est très dommage que ça ait été un peu montré comme ça. On dirait que c'était comme Barbada qui n'était pas capable de, de prendre le fait de s'être mis sur le bloc, mais pour moi, c'est tout sauf ça, où je pense que c'est la culmination de plusieurs événements. Puis en fait même, je pense que le show a montré plusieurs de ces moments-là de pourquoi Barbada pouvait se sentir rejetée, se sentir euh, trahie, etc. Fait que le départ donne cette impression-là de peut-être qu'elle était une sore loser, comme tu le mentionnes. Moi, je suis pas de cet avis-là, mais je suis pas de l'avis qu'elle l'était en tout cas. Euh, Je pense que c'est vraiment plus comment le show a framé ça, puis même là, quand on, on met en juxtaposition le discours de Barbada avant de quitter, et le, le, tous les moments où on a vu Barbada peut-être sentir que euh, les choses étaient difficiles, le rejet, les mensonges, tout ça, euh, en était trop. c'était trop pour Barbada... Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas prête à, à, à dealer avec ça dans le show, dans le contexte du show? Peut-être. Mais je ne le sais pas. Et c'est pas à moi de le savoir. Et c'est pas à moi de présumer quoi que ce soit de comment Barbada se sentait. Donc, je suis dans l'hypothétique. Et comme je le dis, et je répète, je veux vraiment faire ça avec le plus grand respect pour Barbada. Parce que j'ai énormément de respect pour, pour elle. Euh, donc, et sa décision. Euh, parce que ça lui appartient complètement. Puis j'ai toujours dit ça pour tout le monde qui quittait l'émission. C'est dommage, ça peut être frustrant sur le plan du jeu, mais on s'en fout. Oh, sur le plan humain, on s'en fout complètement. Euh, euh, donc, le prochain, euh, on, on demandait, euh, Edith demandait si c'était arrivé souvent dans l'histoire de Big Brother, euh, des départs comme ça. Ben, il y a eu plusieurs départs volontaires dans l'histoire de Big Brother. Euh, juste à Big Brother, célébrité, on a eu plusieurs départs à différents moments de la semaine. Valérie, à la saison 2, comme le mentionne William, c'était avant la cérémonie des nominations. Euh, donc, il n'y avait pas cancellé l'élimination à cette semaine-là. Il y avait, euh, avait, euh, avait Marie-Christine qui avait qui avait quitté juste avant l'élimination. Euh, il y a plusieurs personnes à Big Brother, célébrité, qui ont quitté. Puis, je pense que le moment où les gens quittent a une influence sur les décisions que la production prend par rapport au départ, puis par rapport au suites de la semaine, euh, élimination ou non. Euh, Big Brother US aussi en a eu, mais j'ai moins comme l'historique par cœur dans ma tête en ce moment. Mais c'est vraiment très dépendant du, du moment où la personne quitte, qu'est-ce qui va devenir le, 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 le choix de la production à ce niveau-là. Euh, Steven qui dit, donc logiquement, en parlant d'alliance de 10, donc logiquement les deux prochains éliminés seront Mélanie et Eve qui sont les deux joueurs les plus faibles slash plates selon toi. Euh, comment euh, selon toi, selon Steven, selon moi en fait, qui a écrit, parce que c'est pas mon avis, euh, quand ils vont commencer à se manger entre eux après ça, ce sera waouh wow. Ben je, je comprends ton point, puis je peux, je peux voir comment tu, tu dis que les 10 personnes qui étaient autour de ça, à la table de ce moment-là, c'est probablement ceux qui jouaient le plus. Et jusqu'à un certain point, on peut, on peut voir ça comme étant vrai. Par contre, moi, je me dis... Pour moi, Eve joue, mais joue pas d'une manière très flashy. Fait que je suis pas d'accord avec cet aspect-là. Après ça, t'as ton opinion, puis c'est bien correct. Mais, euh, mais moi, l'affaire aussi, puis la raison pourquoi je pense que ton commentaire, ou en tout cas le scénario que tu proposes dans ton commentaire, va pas se passer, c'est que pour moi, l'alliance de dire j'y crois pas. Je, je pense sincèrement pas que tout le monde autour de cette table irait de l'avant avec ce plan-là. Et si oui... Je me pose des sérieuses questions sur leur, leur, leur processus de décision. Um, William qui demande qui est un pire joueur entre Barbada et Bastos. Et c'est pas une question à laquelle je vais répondre. Parce que pour moi, c'est pas une question qui se pose vraiment à ce moment-ci précisément. puis Je dis pas que euh, je, 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 je t'impose aucune volonté d'avoir posé cette question-là, William. Là. Je pense que c'est une question qui pourra peut-être se poser euh, à, à tête reposée, puis qui vaudra la peine de, de, de questionner si on fait un, un éventuel ranking des joueurs, de qui a joué le meilleur game que l'autre, euh, je pense que c'est pas des situations pour l'instant qui sont comparables, je pense que c'est pas le moment pour en parler comme ça, euh, de qui est le pire joueur ou quoi, euh, puis je n'aime pas parler nécessairement de pire joueur avec des extrêmes comme ça, parce que bah, ben, j'ai jamais parlé en extrême, je pense que vous êtes habitués sur ma chaîne, ceux qui me connaissent, là. je suis pas très dans les extrêmes euh, de dire pire, horrible et, et genre le meilleur de tous les temps! C'est comme moi, <rire> mon, mon truc, mais euh, voilà. Euh... Je vais, je suis en train de lire les commentaires. C'est Sébastien qui dit « L'autre point de la soirée et l'alliance de 10. de 10, idée de Daniel. J'ai vu les regards des joueurs, 16 000 brut de garantie, vivement un Big Brother avec du monde ordinaire. » Il y a peut-être cet aspect-là, c'est vraiment un aspect que j'essaie de pas considérer dans mon analyse du show, parce que je me dis, tu sais, oui, le fait que les candidats sont payés, ça a une influence sur probablement certaines décisions, mais je suis comme, c'est comme du « behind the scene », c'est comme... Ça me tente pas de prendre ça en considération dans mon analyse parce que je trouve ça dommage que ça soit un facteur. Puis oui, pour moi, c'est un, un, un des aspects de pourquoi je suis un, un si grand défenseur de l'idée d'avoir un Big Brother avec des gens réguliers. On l'a vu au Québec avec big brother euh, avec Survivor que ça peut marcher. On a eu... Je pense que... Je pense ne je, je, je me rappelle pas des chiffres, mais je pense que Survivor Québec saison 1 a été un bon succès et c'était des gens lambda qui faisaient la saison. Maintenant que le... le, le concept de Big Brother est assis au Québec, à sa place. Ça fait maintenant quatre hivers quasiment que c'est dans notre salon. On est rendu habitué. Je pense qu'on peut se permettre de, 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 de se dire que Big Brother survivrait à une saison avec des gens réguliers. Et peut-être même que la game serait fondamentalement différente. Ça serait peut-être même un, un renouveau de la formule qui pourrait faire... Pardon, faire du bien. Euh, on sait jamais. Mais moi, moi j'aimerais seul voir au moins une fois si si le, le concept de Big Brother au Québec est pour mourir un jour, j'aimerais au moins me dire qu'on aura vu une saison, euh, une saison avec des gens euh, ordinaires. Parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel là. Mais on verra. C'est malheureusement pas dans mes mains cette décision-là. Euh, Sébastien dit « Point possible les confessionnels de Danik meilleur que François Lambert. » Non, je pense qu'il qu y a des bons, des bonnes personnes en confessionnaux. Dave en particulier, moi c'est mon coup de cœur en confessionnaux. Il me donne des faces weird à chaque fois qu'il va dans le confessionnal. Euh, ce, qui, ce qui est pratique pour mes miniatures de vidéos. Mais euh, Ouais non, on a, on a quand même des bonnes personnes en confessionnaux. Je pense pas que c'est la meilleure saison qu'on a eu à date en termes de confessionnaux. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même très neutres. Mais on en a quand même eu des bons. Je pense que Pascal était une bonne dans les confessionnaux qu'on a malheureusement perdu tôt. Euh, J'aimais Bastos dans les confessionnaux, tu sais, tu voyais qu'il était à l'aise dans cette position-là, il est habitué à la game des shows de, 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 show de télé-réalité, il jouait le, le, le fait d'être devant cette caméra-là puis devant un confessionnal assez bien. que je le trouve bien, je pense qu'il est, il est authentique dans ses réactions, tu sais, je pense qu'il comprend que le, le confessionnal est un endroit où il peut être lui-même à 100%, puis tant mieux. Euh, non, pour vrai, moi je. je... Puis, ben écoute. Il y, a des, il y a des gens que j'ai préférés. Il y a des gens que j'ai moins aimés dans, le, dans les, les, euh, les confessionnaux. Mais oui, Danique kada tu il fait bien ça. Puis je n'ai pas, euh, pas rien négatif à dire à son sujet. Euh, Guitar. <rire> nice username. Euh, Guitar qui dit, la slope donnera combien de jetons la semaine prochaine selon toi? Euh, très bonne question. Pour moi, je laisserai ça à... Je augmenterais peut-être un peu ça à 5. Parce que j'ai l'impression qu'à deux, personnes ne le fera jamais. À moins que quelqu'un soit vraiment proche d'avoir le montant, puis euh... là, ils veulent les deux derniers jetons qui leur manquent. Moi, j'aimerais peut-être ça euh, euh, à 5. Mais je sais pas, je sais pas. Je, je pense que 5, c'est comme un, un juste milieu qui pourrait être euh, intéressant à voir. Hum... Euh... Badoum qui demande, question, je sais que ton winner pick est Daniel, mais as-tu un coup de cœur pour un des personnages jusqu'à présent? Euh, très bonne question. C'est vrai qu'on parle souvent peu des, des, de, nos, de nos personnages préférés, on parle souvent de nos joueurs préférés, mais je pense qu'il y a une, une différence entre un joueur et une, un personnage. Euh, pour moi, un personnage, c'est vraiment plus comment la, la personnalité de la personne ressort à la télé, comment elle, elle vit dans la maison plus que juste strictement, purement la game. Quoique ça peut avoir une influence aussi. Je pense qu'à ce stade-là, pour moi, je pense qu'un des personnages que j'aime le plus cette saison, c'est Dave. Euh, J'adore l'espèce de montagne russe d'émotions qu'il a vécu, puis comment il deal avec tout ça. Je pense qu'il prend tough, mais il garde une pointe d'humour. Euh, il est bon dans les confessionnaux, il est très drôle. Il, il, je pense qu'il me fait rire, puis je pense que Big Brother est un show moins sérieux que d'autres en termes de, de show de compétition. Puis d'avoir des personnages qui nous font rire, c'est toujours... Pour moi, quelque chose qui me qui, que j'espère je, je, avoir. Puis Dave joue très bien ce rôle-là. Fait que moi, moi, je pense que ma réponse est assez, assez confiante de, de ma réponse en disant Dave. Euh... Euh, Edith qui dit je me demande si les autres joueurs hésiteront à être en guillemets stratégique dans le reste de la saison. Genre le désir de vengeance de Fred va peut-être s'adoucir. C'est possible. En même temps, j'ai l'impression que les gens qui sont dans la maison, c'est vraiment des gamers. Fait que je sais pas à quel point les gens vont ralentir sur le, la stratégie ou ralentir sur la ou changer leur approche au jeu. C'est possible. Puis, puis avec un événement comme le, le départ de Barbada, c'est possible que ça change la manière dont les gens vont voir les choses. Puis jusqu'à un certain point, si l'aspect clic que ressentait Barbada peut. Être évacué un peu par cette situation-là, ben tant mieux. Parce que je veux dire, les clics, c'est poche. Euh, c'est jamais plaisant. Mais, euh, mais mais je sais pas si le, dé, le, le le côté en guillemets stratégique ou le côté plus comme gamer va partir pour autant. Je ne sais vraiment pas. Euh... Apparemment, la scène de Eve versus Mélanie, c'était épique. Bon, voilà, ben là, vous allez me donner envie d'écouter les 7 sur 7, là. Surtout s'ils sont pour pas mettre cette scène-là dans les émissions, J'espère qu'ils vont le mettre. Mais là, je, je, c'est le genre de scène que j'avoue que je serais vraiment curieux de voir, fait que je vais peut-être me mettre à écouter les 7 sur 7, même si c'est contre mes principes. Non, c'est pas contre mes principes, là, mais j'ai déjà parlé de, de pourquoi je les écoutais pas dans d'autres vidéos. Mais euh, j'avoue que c'est là une situation que je suis quand même curieux d'aller voir, fait que maybe je vais me faire tenter. Um... Euh, Badoum qui dit, euh, je me demande s'il y aura des entre guillemets, défis cette année qui vont permettre aux candidats d'avoir des récompenses comme le droit d'écouter un film ou des trucs du genre. Euh, C'est fort possible, je pense qu'il y en a eu dans toutes les saisons à date, puis je vois pas pourquoi euh, euh, je vois pas pourquoi il y aurait euh, pas des récompenses comme ça ou des petits défis comme ça. Euh, Edith qui revient sur le... le, le, le qui par parle des abandons, mais un départ émotif comme cela euh, par rapport au fait de... Est-ce qu'il y en a eu dans, dans l'histoire de Big Brother? Mais on a eu des, des gens qui ont, je me rappelle, des fois quitté, des fois c'était par frustration, tu sais, je me rappelle justement le coup d'État, euh, le pouvoir qui coûte 50 euh, jetons là, dans, la, dans la Chambre des secrets. Euh, quand, une des fois qui a été mise en place aux États-Unis, euh, quand il a été euh, reçu, puis quand il a été joué, euh, c'était la, la personne qui était je pense que c'était la personne qui était patronne à ce moment-là, je peux me tromper, puis qui s'était fait un peu enlever son, euh, son pouvoir euh, de patronne et avait juste rage quit le jeu. Puis tu vous ne veut pas, d'être dans des émotions très fortes comme ça, C'était, je pense que c'était émotif d'une autre manière, mais c'était émotif pareil pour, dans la maison. Euh, oui, il y, a des, il y a eu des départs des fois pour des raisons, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait eu du PTSD un moment donné puis que euh, ça avait amené à son départ, mais c'est pas une saison avec laquelle j'ai... Euh, euh, en fait, la personne s'est faite ex expulser, t'as raison, William. C'est vrai, la personne s'est faite expulser. Fait qu'il m'a juste encore. C'est encore plus. Tu sais, à quel point les émotions devaient être élevées pour que la personne se fasse expulser. Non, sans avoir de moment spécifique en tête de comme. Ah oh oui, ce départ-là, je me rappelle qu'il m'avait. Euh... Disons que j'ai vu des départs. Les départs émotifs m'ont plus marqué à Survivor qu'à Big Brother. Des fois où les gens ont dû juste quitter parce qu'ils n'étaient plus capables ou quitter à cause de blessures, des choses comme ça. Où on dirait que là ce niveau d'émotion-là a peut-être été retrouvé là, mais j'avoue que, honnêtement, le départ de Barbada est le, le départ qui me laisse un peu drainer émotionnellement euh, le plus important depuis, depuis longtemps, puis probablement depuis que je, 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 je fais ça euh, sur YouTube, là, honnêtement, c'est... Euh... Ouais, ça m'a vraiment laissé sans mots pendant un bon, comme... Puis, tu on s'entend, ça fait une heure que je parle, là, fait que pour que je sois sans mots, il euh, faut que ça fesse, là, mais... Je suis resté sans moi pendant une bonne minute ou deux à juste faire comme qu'est-ce qui, qu qui vient de se passer. Euh, mais maintenant, c'est une bonne question. Il faudrait que je fasse des recherches un peu, de voir comme quel, quel départ il y a eu dans l'historique puis voir comment ça a pu impacter la saison. C'est peut-être quelque chose que je pourrais faire en fin de semaine puis pouvoir parler euh, dimanche un peu plus à tête reposée. Euh, mais merci pour ta question d'ailleurs. Puis merci à tous ceux, euh, tous ceux et celles qui laissent des questions. là C'est toujours apprécié. Euh... Uh, Jess qui dit est-ce que Barbada avait des jetons à qui pensez-vous qu'elle a donné sa clé euh, me semble qu'elle en avait mais j'ai un doute faudrait que je regarde honnêtement on dirait que j'étais tellement tellement sur le ah, elle en avait pas ok William dit dans le chat qu'elle avait pas de jetons mais merci pour l'info William donc non ok elle avait pas de jetons puis même là je sais même pas si T'sais, elle est tellement partie vite que je sais je l'ai vu mettre sa clé quelque part, on dirait. Ou en tout cas, elle jouait sur les cases. J'ai l'impression que si elle était pour donner quelque chose à quelqu'un, ça aurait été donné à Fred. Fait que euh, si euh, Fred avait des jetons, ça aurait pété ça à ça. Obi-Wan dit, je pense qu'elle a donné sa clé à Dan. Ça se peut... Pour vrai, les. les. les comme 2-3 dans la minute de l'épisode, pour moi, c'est comme un flou. Euh. Fait que pour vrai, j'ai aucune idée euh, à qui elle a donné sa clé, à comment, quoi. Faudra que je re-regarde, mais... Euh, mais oui, non, t'as raison, William. Moi, ce qui me faisait hésiter si elle avait des jetons ou non, c'était si elle les avait reçus euh, pendant l'espèce de truc casino qu'elle a vu la semaine passée, là, où il y avait des jetons cachés dans la maison, puis je me rappelais plus si elle avait été une des personnes qui avait trouvé des jetons à ce moment-là. Mais... Euh, 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 et finalement, je vais terminer avec une dernière question un peu plus légère, un peu moins sur le... Euh, 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 William dit Ah, oh, aurait pu avoir les jetons avec le casino, j'ai oublié. Bon, mais ben écoute, ça va nous laisser une question à, à chercher la réponse pour le prochain stream, donc dimanche. Mais euh, je vais finir quand même avec la question de Guitar avant de mettre fin au stream ce soir, qui était quand même un stream euh, chargé en émotions. Euh, mais Guitare qui dit Est-ce qu'il y a d'autres saisons de Big Brother qui impliquent des jetons Et, À ma connaissance, non. Euh, je pas écouté toutes les versions de Big Brother qui existent. Là. Je me tiens surtout à Big Brother Canada et Big Brother États-Unis. Euh, je sais qu'il y a Big Brother euh, en Australie qui euh, fonctionne avec son propre set de règles. Euh, il y a eu des Big Brother célébrités aux États-Unis. Mais à ma connaissance, c'est la première saison de Big Brother que moi, personnellement, je vois avec un système de jetons comme ça. Euh, sinon, euh, la, la, la chose la plus proche que j'ai vue de ça, moi, c'est Survivor saison 40 où il y avait les fire tokens qui était un peu le même principe où euh, les joueurs à différents moments dans la saison pouvaient accumuler des jetons selon différents types d'actions, différents euh, trucs qui se passaient dans la saison puis après ça il y avait un, un menu un peu d'items que ce soit de la, des, des systèmes de confort fait qu'ils pouvaient acheter de la bouffe parce que ben tu sais à Survivor tu manges pas beaucoup, avec des systèmes de confort ils pouvaient acheter des, des avantages, des affaires de même, des petits trucs pour les aider dans les challenges, c'était beaucoup plus, je pense qu'il y avait moins d'options que là avec les 18 euh, objet twist whatever pouvoir qui sont là à, à Big Brother célébrité mais euh, mais voilà fait que euh, oui ça c'est déjà vu mais pas à Big Brother à ma connaissance mais à Survivor par contre Puis je me demande si c'était peut-être pas un peu ça l'influence derrière cette décision là mais euh, euh, je ne le sais point donc euh, c'est ce qui va mettre fin euh, au stream ce soir à la vidéo ce soir euh, merci d'avoir été là, tu sais, je sais que... Euh... Ah, William dit, Michel, silence, dit Il dit qu'il va voter zéro jeton sur Reddit. Bon, ben voilà, ça confirme le tout. Merci, William, pour euh, la confirmation. Euh, donc, euh, comme je disais, ça va mettre fin au stream, slash à la vidéo de ce soir. Merci d'avoir été là. Euh, je sais que ce n'était pas un épisode facile, c'était pas un moment facile, mais euh, j'ai vraiment apprécié les conversations qu'on a pu avoir avec le chat. Moi, ici, avec vous, j'espère que euh, vous avez quand même pu profiter de ce moment-là pour décompresser euh, avoir quand même un, un beau moment parce que moi c'est ce que j'essaie de faire avec ce que je fais euh, puis moi j'ai eu du fun quand même à vous parler, ça m'a fait du bien de pouvoir en parler aussi je pense que ça fait du bien de. justement quand on dit ça fait du bien de parler mais ça fait du bien de parler de ces choses là aussi quand c'est pas facile euh, donc merci d'avoir été là avec moi, merci d'avoir pris le temps que ce soit en live ou sinon en rediffusion sur Youtube et sur euh, les, les plateformes de balado le prochain stream donc ça va être ce dimanche euh, à partir de 20h15. Donc, les, euh, on a un épisode d'élimination normale, euh, donc d'une durée normale, donc euh, de 18h30 à 19h30. Ensuite, les gérants d'estrade de euh, 19h30 à 20h. Et moi, je vais embarquer en direct à 20h15 pour parler de, du gala de dimanche, élimination ou pas. Euh, je vais euh, être là. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Cela, euh, je tiens à mettre l'accent là-dessus. Prenez soin de vous. Euh, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Euh, prenez soin de vous. Je vous apprécie énormément, tous et chacun. Merci d'avoir été là. Merci d'être toujours là avec moi. Euh, prenez, passez une très belle fin de soirée. Prenez soin de vous et on se revoit dimanche. Salut tout le monde.